1: Amigos y amigas, muy buenas tardes, hoy empezamos temblando, pero entre Jamaica y Cuba, que es lejito de, de nosotros, es como, Clara, Clara. entre la Jamaica y Cuba debe no haber son. como 600 millas más o menos, porque pa, para Haití eran 500, así que lo doy unas 600 millas, así que aquí no se sintió gran cosa, eh, obviamente como le diría la vieja mía, el, di el diablo está suelto en torno a los terremotos, así es que hay que tener cuidado y la misma vez digo la vida continúa aprendamos de los chilenos eh, aprendamos de los de California que hay uno yo me acuerdo una vez que estaba había, había un juego de, de béisbol y hubo un terremoto que se cayeron los highways esos elevados se cayeron al piso y la gente siguió viendo el juego ¿sabes? suave
2: mira aquí... informa el periodista Benjamín Morales que es corresponsal de el periódico El Nuevo Día allá en Cuba y añado yo, y cagüeño, eh, que en comunicado oficial del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, de Cuba, sostiene que el terremoto fue de 7.1 grados. Sí, alto. Ocurrió a 123.6 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Cruz, en la provincia de Granma, y hasta ahora no hay reportes de daños humanos o materiales.
1: Muy bien. Muy bien, señores. Eso
2: por lo menos lo que tiene que ver con Cuba.
1: En Jamaica eh, debe ser lo mismo. No, dicen
2: no, los primeros reportes que, que envía Benjamín, que en edificios altos se sintió fuerte, y la gente activó planes de desalojo. Subrayo, subrayo eso. Planes. Activó, no es que estaban dando a conocer el plan como hoy, que dieron a conocer aquí el plan de desalojo de los terremotos. Allá tienen un plan y lo pusieron en marcha. Oye, antes que entremos con nuestro invitado, que es un invitado siempre de lujo en este programa. Ayer yo cometí un error grave y quiero pedirle disculpas al pueblo de Puerto Rico por la angustia que mi error puede provocar. Ayer yo cometí el error de preguntar si había alguna expresión del secretario de salud
1: ah,
2: sobre la crisis... Eh, que podría producirse de llegar el, el virus este el coronavirus, coronavirus a Puerto Rico como diría mi mamá que si me está oyendo debe estar en esa en mala hora pregunté yo qué opinaba este individuo porque dice eh, que no nos tenemos que preocupar por una razón muy sencilla según él y lo voy a citar la ventaja que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China. Como no se reciben, pasan por un monitoreo, ya sea en Europa o en otros sitios de los países que están. Ay, Cierro no, la no. cita del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, God bless his soul.
1: Y no hay, él no sabe que en Chicago ya hay uno o dos casos, en California hay no, uno o dos casos, y... y diariamente. No, lo único que
2: le preocupa mira lo que le preocupa a él la única cosa que nosotros pues estábamos un poquito más preocupados es que siempre hay una entrada de inmigrantes ilegales que provienen de China entonces nosotros no. estamos tratando de ver junto como nosotros junto con el bol del patrón eh, y junto con el de con Estado que nos está ayudando con el consulado de China para ver cómo nosotros podemos dar orientación a estos grupos a los representantes en la isla de que si tienen algún tipo de síntoma o algo así, que lo digan.
3: Esa es la preocupación de él. No, dijo que, que, que... nosotros teníamos la ventaja de que aquí no venían vuelos
4: directos. De de, directo.
5: Eso fue lo primero ah, que dije.
2: Pues ¿no? me concentré en otra cosa. No, 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 ¿Qué? lo primero que dije fue eso, que gracias a Dios debemos estar tranquilos, porque aquí no vienen vuelos directos de China.
3: Ajá, vuelos internacionales de Vuelo, China.
2: Es que... <ríe> Como decía Gallizá,
3: es que la colonización se entroniza en el cerebro. ¿Cómo
1: uno analiza eso? no no Es difícil analizarlo. Pero yo me siento hasta
2: culpable porque y, a palabra
1: pregunté. ¿Y cómo llegaron esos casos que ya llegaron a Estados Unidos? No sé. Ya están en Estados Unidos. Pero y de Chicago que... debe haber uno este o dos. Yo te
2: que como no vienen directo de China, ah,
1: que de China, no van a llegar aquí. Y los inmigrantes hay que velarlos.
2: Sí, hay que velarlos. En, la playa,
1: llegar, eh. en la playa no pasarán Exacto. de la playa. Eh, es
2: el secretario de salud de este
1: gobierno. Y que él va a, él va a trabajar gobierno. con inmigración y borde de petróleo. Salud no tiene nada que ver con esa gente. Es que se hace difícil. Pero con ese comienzo <ríe> de lleno de ánimo, de sí, de eh, tenemos con nosotros al amigo, muy querido amigo, eh, don Sergio Marzoach, analista financiero de esas áreas de las cuales yo ni sé ni voy a saber qué es lo bueno por más que trate, él ha tratado yo no puedo, tengo la capacidad de entender esas cosas pero estamos aquí con don Sergio antes que todo, saludos compañero
6: eh, buenas tardes Ignacio buenas tardes Néstor, buenas tardes licenciada eh, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en, en la tarde de hoy
1: yo te llamé el domingo oh. Yo
6: soy mañanero y, y mi esposa
1: siempre me critica porque yo asumo que para las 7 de la mañana ya todo el mundo está despierto y ya están <ríe> caminando. <ríe> hey, y ya yo a las 5 ya estoy dando bandazos. Sí. Y no sé si te molesté, pero me atreví a llamarte porque tú escribiste un, pro, un artículo de fondo muy 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 certero sobre Puerto Rico y el estatus actual de nuestra energía eléctrica que siempre, siempre ha sido precaria en, en los últimos años y ahora con todo lo que ha pasado, pues aún más. Y me gustaría que volviera sobre ese artículo. Eh, ¿Qué te
6: hizo escribirlo y dónde estamos? Sergio, sí, buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes y gracias, Ignacio, otra vez. Eh, nosotros, obviamente, eh, después de los terremotos de días recientes, pues yo creo que una de las primeras cosas que salió a relucir, pues es la fragilidad del sistema eléctrico, además de todo, todos los demás problemas que han salido, a, a que se han resaltado con pues, la falta de planificación del gobierno, la pobre calidad de la respuesta inicial. Eh, el sistema eléctrico pues volvió a, a estar en, eh, en el discurso público porque desafortunadamente nos quedamos sin electricidad en toda la isla. Eh, algo que pues no veíamos desde el huracán María y eso pues le trajo muy, unas memorias. Eh, no muy placenteras a, a mucha gente. Eh, interesantemente, eh, eh, volvimos a mirar esto de energía eléctrica por, por varias razones. Primero, porque eh, el daño que sufrió el sistema en esta ocasión fue básicamente lo opuesto que le pasó al sistema bajo María. Eh, durante el sistema, eh, durante el huracán María y, y, y después. El mayor daño que se registró en el sistema eléctrico fueron en las líneas de transmisión y distribución. Es los cables que usted ve por la autopista grandes que llevan la, la electricidad por encima de las montañas y los cables que usted ve en su urbanización o en, eh, o en su calle eh, que le llevan la electricidad a su casa. Mientras que las plantas de generación durante el huracán pues no sufrieron eh, daños mayores, eh, gracias a Dios. Aquí fue al revés eh, con, con los terremotos y los temblores uh -huh. eh, las líneas de transmisión y distribución pues parece que el sistema pues eh, aguantó bastante bien gracias a Dios pero dos de las unidades más eh, más grandes y eh, más importantes del sistema sufrieron daños de las plantas de generación. Me refiero Costa, a la planta de Costa, Sur, Costa que, Sur, que es de la Autoridad de Energía Eléctrica, y a la eh, planta de Ecoeléctrica, Qué que vida. es privada, eh, genera con, con gas natural, pero es vital para el sistema también. Eh, y Ecoeléctrica ya está en línea otra vez. Costa Sur parece que se va a tardar un poco más. Parece que el daño eh, fue extenso. Y eso, pues, no, nos hizo volver a nosotros en el Centro para la Nueva Economía. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando con energía eléctrica, y hay mucho que está pasando con energía eléctrica. Y creemos que es importante que la gente esté consciente eh, de todo lo que está pasando con el sistema, eh, más allá, obviamente, ¿verdad?, de, eh, de restablecer el servicio, que es lo, lo primero y, y lo primordial eh, para, para los clientes, los abonados de la autoridad. Verdaderamente, que ¿Qué está pasando con la autoridad y qué es lo que se espera eh, que pase en el futuro? Y ahora mismo, pues hemos identificado hay cinco procesos diferentes ocurriendo simultáneamente que de alguna manera u otra van a afectar eh, significativamente el futuro del sistema eléctrico de Puerto cinco el cinco procesos okay. separados, pero que todos están conectados y, es, y esa es la, la preocupación que tenemos que eh, se están mirando como cinco procesos aparte por distintos grupos, por distintas entidades gubernamentales pero en verdad todos están conectados eh, y si no los miramos todos como eh, juntos integralmente. Pues, integralmente corremos el riesgo de, de cometer unos errores que nos pueden salir caro en el sentido de que pues se están planificando una serie de inversiones en el sistema eh, que pueden eh, tardarse dos generaciones eh, en, en lo que se pagan ¿Y a qué me refiero con cinco procesos? Bueno, pues, el primer proceso que está sucediendo, y lo voy a explicar uno por uno, y quiero resaltar un poco las conexiones que hay, pero hay que cogerlo por pedazos porque es un tema bien complicado. El primer proceso es eh, una revisión que está llevando a cabo el negociado eh, de energía de Puerto Rico eh, de un documento, es un documento pesado, técnico, que se llama el Plan Integrado de Recursos. Como dice el mismo nombre, esto es un plan a largo plazo que se hace eh, no solamente en Puerto Rico, en todas las jurisdicciones que, que tienen eh, un sistema de energía eléctrica significativo para, eh, para los próximos 20 años cómo va a evolucionar ese sistema en términos de la demanda, cómo se va a satisfacer esa demanda, qué tecnología se va a utilizar, qué combustible se van a quemar, qué recursos humanos se necesitan, qué inversión de capital se necesita. Eh, y ese proceso, como dije, está corriendo ahora mismo. La Autoridad de Energía Eléctrica ya sometió un borrador al negociado eh, de energía de Puerto Rico que... Va a comenzar, y esto es una de las cosas que quiero resaltar: una serie de vistas públicas abiertas al público en distintas partes de la isla. No solamente van a ser en San Juan, eh, van a estar en los distintos eh, oficinas regionales del Colegio de Ingenieros también, eh, a través de toda la isla, eh, para que el pueblo pueda ir, los grupos comunitarios, gente que tenga algún interés, este, puedan ir y ver qué dice ese plan. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese plan es el que va a configurar el sistema. Para los próximos, por lo menos para los próximos 20 o 30 años eh, en Puerto Rico. Y el gran debate o, o el punto medular, yo diría, aunque hay muchos issues importantes que se cubren en ese plan, pero para los radioescuchas yo diría que lo más importante es un debate que está sucediendo ahora entre cuánta inversión nueva debemos hacer en gas natural y combustibles fósiles y cuánta inversión nueva debemos hacer en energías renovables. Eh, la ley de Puerto Rico y los reglamentos de Puerto Rico y la política pública de Puerto Rico que se ha ido eh, legislando desde el 2014 cuando se creó el negociado bajo la administración de García Padilla hasta los proyectos que se aprobaron el año pasado eh, por eh, mayormente por el esfuerzo del eh, ahora ex senador eh, Larry Seyhammer y, eh, y el senador Eduardo Batias para aumentar la producción con energía renovable en Puerto Rico, eh, exige o u ordena que Puerto Rico haga una transición a eventualmente producir electricidad con 100% de energía renovable para el año 2050. <coughs> Salud. Gracias. Sin embargo. La
1: transición sería para el 2050.
6: Para el 2050 es tener 100%, pero entre medio hay, unos, hay unas etapas, para, empieza con 20%, después sube a, creo que a 40 o 50% y eventualmente llega a 100%, 100 de aquí al 2050. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica está tomando una serie de decisiones y de iniciativas eh, que llevan, que yo diría que son hasta contrarias en contravención de esa política pública y de esas leyes que se han legislado en Puerto Rico, dándole mucho más peso al gas natural en, re, en relación a la inversión nueva en renovables. Este plan que se presenta, este borrador de plan, lo hizo una compañía privada que se llama Siemens. Eso es bastante común porque se necesita una especialidad. la o sea, compañía alemana? Sí, sí ¿no? se necesita eh, una serie ¿verdad? De, de, you know, de conocimientos y ellos tienen acceso a un software especial. De todas maneras, eh, Siemens analizó varias estrategias hizo una, lo que ellos llaman una matriz entre estrategias y escenarios y mezclan pues distintas combinaciones de gas natural, este, eh, renovables, eh, incorporan pues ciertas eh, premisas sobre cómo va a aumentar o reducir la demanda, cómo va a variar el costo de los combustibles, todo ese tipo de cosas. Eh, y al final de ese análisis ellos llegan a una conclusión y dicen, bueno, Puerto Rico en el 2038, que es el, el término del plan, verdad, estamos hablando a 20 años, debería tener este, tanta capacidad de generación solar y tanta capacidad de generación eh, con gas natural. Eh, ellos lo dividen eh, básicamente 2.8 gigawatts este, de capacidad, este, esos son 2.8 billones básicamente eh, de vatios de capacidad de generación solar y la mitad, 1.4, de gas natural. Este, ellos creen que esa es la combinación que sería óptima para pagar a Puerto Rico de acuerdo con su análisis. Inmediatamente, cuando tú lees el documento, algo te levanta, una bandera roja, porque ellos dicen, a base de nuestro análisis de optimización, ese debería ser el escenario que Puerto Rico implemente. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica nos pidió que miráramos otro escenario y ellos lo dicen bien claro en el documento, que nosotros no desarrollamos, o sea, que fue diseñado, que, que tú notas que la persona que está redactando el documento está, está tomando diciendo, esto este no es nuestro bebé, que nos pidieron que corriéramos este escenario también, eh, esto fue diseñado por la autoridad, y el resultado es tener mucha más capacidad de, de generación con gas natural, 2.2 gigavatios en vez de, de 1.4, o sea, son 800 eh, mega más este de gas natural. Y es más caro también el escenario, como por 80 millones, en valor presente a 30 años, este lo cual, pues ya te levanta una bandera, ellos, entonces Siemens dice, aunque este escenario es un poco más caro y utiliza más gas natural, y no es necesariamente tan bueno como el que nosotros proponemos, no lo vamos a coger como el mejor. Y lo, y lo, y lo presentan como si fuera el, el mejor escenario para Puerto Rico, <coughs> sin dar mucha explicación. Lo cual pues ya de entrada eh, te, te levanta una banderas de que parece que el proceso está predeterminado. Aunque se hace un ejercicio analítico, ese, el resultado de ese ejercicio analítico eh, se descuenta, eh, se, se le resta valor. Eh, además de eso, hay otros escenarios posibles que ellos corrieron y hay un escenario entre los treinta y pico escenarios que ellos eh, analizaron eh, que incluye mucha más capacidad de energías renovables eh, más de 4 gigas eh, vatios de capacidad de generación solar y solamente 1.1 de gas natural a un costo básicamente igual que el escenario preferido por Siemens sin embargo ese escenario se descarta cuando ese escenario es el que más cumple por decirlo así o el que más se acerca a cumplir con los objetivos de política pública y legales eh, del esquema legal en Puerto Rico eh, levantamos esa bandera porque este proceso, como dije, se va a estar viendo en el mes de febrero eh, ¿En dónde? En, en el negociado de, de energía hay una vista, creo que es el 11 de, de febrero eh, en, en la las oficinas del negociado y después las, las semanas después va a haber vistas alrededor de la isla. Y es importante que los grupos comunitarios, eh, los grupos que están organizados alrededor de este tema, que tienen interés en eh, promover la energía renovable, eh, pues asistan, presenten sus argumentos, se les va a dar esa oportunidad eh, para para que you know, se puedan expresar y el negociado eventualmente emitirá su... Eh, no es un veredicto porque no es un caso, pero eh, es su juicio, ¿verdad? Este, su
2: determinación.
1: Su
6: determinación este, de, de qué hacer con, con este plan que ha sometido a la autoridad.
1: Regresamos con el amigo eh, abogado, pero más bien eh, experto en ese mundo de la finanza, don Sergio Marsuach Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
5: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
7: Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones Para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR Por Paypal en la página web caritaspr.net Por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 009 10-0812. También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53. Sigamos orando mucho por nuestro país.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos a Fuego Cruzado, y estamos hablando con el querido amigo Sergio Marsuach del Centro para la Nueva Economía, y eh, dialogamos sobre una columna que publicará el pasado domingo en el periódico El Nuevo Día sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que como muy bien él señala, un poco en medio de toda esta calamidad, ha pasado eh, por debajo del radar eh, y hablabas eh, Sergio de unos escenarios que se vislumbran para la, para la autoridad y me está curioso y lo, lo, te lo planteo para que en algún momento lo introduzcas a la conversación todos estos escenarios parten de un best case escenario natural que no factoriza el, el efecto que han tenido o si lo hace pues, pues sería bueno saberlo tanto el paso de Irma y María como eh, los recientes eventos sísmicos en el país
6: bueno el plan eh, se tuvo que actualizar el borrador de plan se tuvo que actualizar obviamente después de María eh, que yo sepa no ha sido enmendado después de después de los terremotos pero tú tienes toda la razón eh, ese es uno de los factores que se debe mirar para, para el futuro del sistema y es eh, y es en el segundo paso este eh, el cual iba a mencionar ahora para poder eh, incorporar más generación renovable a Puerto Rico eh, es necesario en cierta manera reconfigurar, reconfigurar la red eléctrica de Puerto Rico, que se configuró en los años 40 para un sistema que dependía de lo que se llamaba entonces generación centralizada. Por eso es que usted ve estas plantas grandes. en algunos, o sea, en San Juan hay una, hay otra en Palo Seco, está la de Costa Sur, la de Aguirre, la de Ecoeléctrica, la de AES. Y ese sistema centralizado eh, pa, eh, lo que nos una de las lecciones que espero que hayamos aprendido del, 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 del huracán María es que es sumamente frágil a eh, huracanes porque estas líneas de transmisión que cruzan la isla de sur a norte a través de las montañas pues son sumamente susceptibles a vientos huracanados y esas son las líneas que llevan la electricidad del sur al norte de Puerto Rico en Puerto Rico la mayor capacidad de generación está en el sur y eso aunque la mayor demanda está en el norte y eso pues es es el resultado de, de un proceso histórico o sea en un momento en un momento había como dicen en inglés a method to the madness <risa> había claro, eh, la corco de, acuérdense que lo que en las finales de los 60, principios de los 70, cuando, cuando fomento empieza a promover este la eh, que vengan a puerto rico eh, compañías como la corco para refinar petróleo y compañías químicas y de plástico que utilizaban los derivados del petróleo para crear otros productos. La idea era irse moviendo de la manufactura liviana, de textiles, zapatos y ese tipo de cosas, donde Puerto Rico ya no era tan competitivo a finales, mediados, finales de los 60, a una industria más intensiva en capital, pero que tuviera eh, lo que en inglés se llama este, unos, unos enlaces, unos linkages, con la economía local de Puerto Rico y esos enlaces pues iban a ser los productos de plástico, los productos de los productos químicos y se iba a crear este mega complejo eh, que iba a necesitar eh, una cantidad pues masiva de energía eléctrica. En 1973 hubo una pequeña guerra por allá por el Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur eh, y el eh, el cartel de, de la OPEC, que incluía en aquel entonces pues a países que producían más de la mitad del petróleo. Eso ha cambiado ahora con el mercado de Estados Unidos. Pero en aquel entonces eh, ejercía un poder enorme y todavía bueno, lo ejercen.
2: Básicamente los países del Medio Oriente. Venezuela. Venezuela. Este, tuvo mucho que ver en la este, fundación la de, de la OPEC.
6: OPEC este, y decidieron pues triplicar el precio del petróleo de la noche a la mañana y ahí murió el sueño de fomento eh, de tener una industria pesada en Puerto Rico. Y de hecho, desafortunadamente, esa zona, eh, como hemos visto con los terremotos, pues todavía está sufriendo en, en cierta manera pues la pobreza y el desempleo, eh, el fracaso, ¿verdad? Las consecuencias del fracaso de esa estrategia. Otra de las consecuencias que estamos viviendo todos los puertorriqueños es, es la que mencioné eh, hace un ratito, que entonces pues nos quedamos con esta inversión gigantesca de plantas de generación eléctrica en el sur de Puerto Rico cuando la mayoría de la demanda está en el norte de la isla sur. Usualmente, si tú hablas con un ingeniero eléctrico, lo que te dice es que tú quieres que la generación esté más cerca de donde se consume, de la sí. demanda, por distintas razones. O sea que el segundo paso, después de escoger... ¿Cuál va a ser? ¿Cómo vamos a invertir en entre gas natural y, y renovables? Es toda la reconfiguración del sistema para hacerlo más robusto a, a huracanes y para que podamos incorporar a nivel local y regional generación con eh, fuentes renovables. El Departamento de Energía eh, de Estados Unidos corrió unos modelos eh, justo con la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y es un modelo bien interesante donde se reconfigura la red de una manera que pueda opera, operar en islas separadas cuando sufra eh, un impacto eh, o por un evento natural. Eh, por ejemplo, eh, si se llega a implementar este plan, pues eh, si entra otra tormenta, como eventualmente pasará eh, por Humacao Yabucoa, eh, y el área este, pues eh, la infraestructura del área este sufre daños graves pero eh, la infraestructura por el lado, digamos, de Mayagüez Cabo Rojo no sufre mucho o muy poco debido al huracán, pues el sistema se puede fragmentar en islas eh, y la parte oeste de la isla tendría electricidad mientras se arregla la parte este, no estaríamos como pasó en María que estuvo la isla, la isla completa por días, semanas y en algunos lugares hasta casi y un meses. año este eh eh, nos preocupa que la Autoridad de Energía Eléctrica, pues sí, eh, ha, ha presentado un plan excelente, muy bonito, pero no ha identificado las fuentes de financiamiento. <risa> <risa> eh, para Pequeño este, detalle. Ellos estiman que esto debe costar alrededor de 20 mil millones de dólares. Eh, es un plan a 10 años. Este, 20 billones de dólares. Sí, okay. por, eso, por eso lo pongo en segundo lugar, porque eh, si lo miramos desde un punto de vista lógico, pues el plan a 20 años es el que se debe hacer primero, que es más a largo plazo, y ese pues incorpora otros objetivos a mediano plazo, ¿verdad?, y a corto plazo. La autoridad dice que ellos han identificado hasta ahora mil millones que podrían estar disponibles, tanto de FEMA como eh, del Departamento de Vivienda Federal a, a través de los fondos CDBG-TR para eh, la ayuda de desastres, pero todavía le faltan 14 mil millones que no han identificado y pues albergan la esperanza de que FEMA los provea en algún momento, pero mm. el punto es que si no se hace esto va a ser mucho más difícil, no lo hace imposible, pero hace mucho más difícil in, 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 in introducir la energía renovable a gran escala a Puerto Rico. Se, pudi se pudieran seguir haciendo proyectos pequeños, ¿verdad?, comunitarios, pero... Hacer esa transición grande a, a renovables que queremos hacer necesita una modernización del sistema y una reconfiguración del sistema. Entonces, si, si eso se nos queda en el tintero, eh, se nos tranca eh, la transición que queremos hacer. Pero, Además de dejarnos con un sistema todavía sí. frágil y eh, no muy resistente.
1: Viejo. Eh, sí. Y viejo, un sistema viejo.
6: Correcto. Eh, el sistema que tenemos ahora mismo es... es, es es muy frágil, eh, se pusieron unos parchos para que el sistema se volviera a subir lo más rápido posible y con todo eso tardó 10, 11 meses en algunos sitios eh, y todo el mundo sabe que la misma autoridad es la primera que te dice que hay que hacer una inversión grande eh, eh, en esta en esta planta industria, en esta infraestructura, perdón, hay que recordar también que a Puerto Rico le tomó casi 45 años eh, hacer esta red completa este casi medio siglo desde mediados de los 40 hasta principios de los 80
2: le tomó le tomó ese tiempo eh bajo una
6: gestión gubernamental. Bajo una gestión gubernamental o sea, y una gestión la
2: gubernamental... Es el y, gobierno. y con
6: una gente, eh, digo, y, y con un capital humano excelente. Extraordinario. O sea, tío, extraordinario tío. o sea, que teníamos una capacidad de ejecución que yo creo que ahora mismo no, no la tenemos, desafortunadamente. Uh -huh. Y el huracán destrozó esto en, una, en, en un día. Entonces, obviamente, pues... Esto no es algo que se hace overnight, Por eso es que digo 10 años y eso es siendo generoso, asumiendo que conseguimos eh, el financiamiento. Pero lo uno va de la mano de lo otro. O sea, la, la reconfiguración de la red va de la mano con eh, la inversión que queremos hacer en gas natural alrededor de la isla y descentralizar el sistema. Si no hacemos lo uno, no podemos hacer lo otro.
1: Pregunta. La Junta de Control Fiscal, que es la la jefa suprema por ahora en torno a, 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 al mundo fiscal nuestro, Ajá. ¿tienen algo que decir? ¿Alguna decisión que tomar. Es el tercer punto Ignacio Muy <risa> bien, bien. bien Vamos a una pausa y regresamos con el tercer punto de Ignacio
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico nos vale, parking gratis, Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza Punta Las Marías, 787-545-5025. de la tarde por Radio
4: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, nos quedamos, iba
6: para un punto tres, pero tenías algo que decir antes de eso. Que sobre sí. el
2: tema del plan fiscal,
6: ¿no? Sí, eh, el tercer punto obviamente es el plan fiscal, pero antes de entrar antes de entrar a eso que, quería redondear el, el último punto porque eh, una de las consecuencias eh, que eh, estamos viviendo eh, como parte de lo que sucedió, ¿verdad?, El de los efectos del terremoto, de los terremotos, de los temblores que hemos sufrido, es que la autoridad misma eh, ha tumbado, eh, ha sacado de, de generación a Costa Sur. Hay un debate sobre si verdaderamente es necesario hacerlo, tenerla tanto tiempo, eh, sobre cuánto cuesta eh, hacer las reparaciones. Y eso ha forzado a la autoridad a utilizar unas plantas más pequeñas que son eh, más ineficientes, eh, que consumen ya sea eh, combustible diésel o lo que se llama bunker C, que es un combustible que utilizan utilizalmente lo, los barcos de carga, eh, que es más caro que el combustible que uh, 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 utilizaba Costa Sur, o sea, por lo tanto tiene un impacto negativo en la, en la factura, eh, eso quiere decir que su factura no, lo, lo más probable la aumente. Sí. Eh, próximamente, desafortunadamente. También al no tener estas plantas para reserva, significa que el sistema, eh, como dijo José Ortiz, está corriendo al ras, como él dice, estamos cumpliendo apenas con la demanda. La demanda eh, en este momento, en este momento eh, que todos recordemos que estamos en enero, que todavía pues hace fresquito, la mayoría, mucha gente pues utiliza abanicos en vez de aire, cuando eh, aumente la demanda, como usualmente sucede eh, en el verano, pudiera ser que tuviéramos eh, más apagones. Y de hecho, ahora mismo, aún sin ese aumento en la demanda, si sí hay que sacar una de las plantas regulares para darle mantenimiento regular o porque tiene algún desperfecto mecánico, cualquier persona que es dueño de un carro o tiene una lavadora en su casa sabe pues que las máquinas se dañan ¿verdad? este con el uso. Eh, la nevera, eh, todo. todo. Entonces, eh, estamos pues a expensas de que eh, cualquier eh, pequeño desperfecto en el sistema pues va a generar una serie de apagones selectivos a través de toda la isla lo cual tiene un impacto porque
3: es que lo que, lo que comenté, le comenté ahorita fuera del aire me gustaría comentarlo para beneficio de la gente que nos escucha eh, porque me parece que es una denuncia muy seria que hay que tomar en consideración y es que estuve escuchando eh, ayer en otra estación al que al presidente de la asociación, no sé si se llaman así, de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que comentaba que él estuvo traba, trabajó 29 años en Costa Sur y explicó verdad de manera un poco técnica, son cosas que nosotros los legos pues no podemos entender bien, pero él entiende por su experiencia que no se justifica mantener cerrado Costa Sur y el estar recurriendo a estos bunkers a estas plantas de reserva que operan con diésel eh, eh, no solamente eh, es innecesario sino que habrá de aumentar eh, significativamente la tarifa que es lo que acabas de mencionar pero me parece que, que hay que darle este dato a la gente porque es una queja de los propios trabajadores de la autoridad de energía eléctrica que entienden que es eh, también eh, una forma, y no estoy poniendo palabras en la boca de Sergio Marzoach, esto lo estoy diciendo yo, que es una forma de que de falta de transparencia de parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica con el país y que estos trabajadores com entienden que ese aumento que vamos a, a se va a reflejar en la tarifa por el uso de estas plantas de reserva no se justifica y que la, la gerencia pues es la responsable de que esto esté ocurriendo ahora mismo.
6: No, estoy, estoy de acuerdo. De, de hecho, específicamente sobre el asunto de la planta de Costa Sur, eh, la autoridad no ha dado muchos detalles eh, sobre específicamente qué daño sufrió la planta y por qué va a estar fuera tanto tiempo. Simplemente, pues determinó que lo que nos han dicho hasta ahora públicamente es que pues los daños fueron graves y serios y va a tomar por lo menos un año. Pero no han dado más explicaciones más allá de eso. O sea, eh, estoy de acuerdo. Debería haber un poco más de, de transparencia y de una. Una
1: turbina de esas, yo tuve 10 años en mi vida con la General Electric, una turbina de esas puede costar 300 millones de dólares, brand new de paquete. Por tanto, si hay la más mínima duda que está fuera de, de centro, con esta palabra eso es como un rotor bien grande por alrededor, estoy simplificando, y un tubo que va a ir por el medio de ese rotor dando vueltas a una velocidad... Casi increíble. Un magneto. Un magneto. Esa es la palabra, magneto. Por tanto, si hay la más mínima desviación, la turbina se cae sola. Correcto. Para protegerse. Sí. Los, los ingenieros saben, son ingenieros. Bueno, eso fue lo que pasó con el terremoto. Exacto. Se, se tumban porque si no, estallan. Yo una vez hubo una, una explosión en eh, Schenectady, New York, de una turbina llena electric. Y mató gente porque eso es como una explosión que sale en esa eh, la parte de las turbinas como una bomba. Así que además cuesta 200, 300 dólares que no tenemos, 200, 300 millones de dólares instalarla. Y eso no es que tú vas a Trubalio y te traes una, hay que hacerla.
6: Puede tomar un año hacerla. bueno Y, y, y esa es parte del problema con, con el sesgo que está demostrando la autoridad a favor de hacer estas inversiones grandes eh, en gas natural, que eh, una vez empezamos a hacer esa inversión, eh, la autoridad quiere construir unas plantas relativamente grandes, eh, Mayagüez y en Yabucoa, remodelar la planta de palo seco, que eh, según el el Secretario Auxiliar de, de Energía del Departamento de Energía Federal en una vista en el Congreso dijo que era una planta difunta era un defunct plant o sea que eh, no pensar, está muerto. sí eh, estamos hablando de una inversión millonaria además de la inversión que hay que hacer eh, para recibir el gas natural en Puerto Rico que hay que hacer unas facilidades el gas se transporta de manera líquida eh, hay que construir la facilidad en la costa para recibirlo en manera líquida regasificarlo y entonces transportarlo a donde están la, las plantas donde lo utilizan o sea que eh, esto envuelve pues toda una serie de inversión de capital que toma 30 40 años en recuperarse y eso nos trae al tercer punto que es precisamente el que estaba mencionando Ignacio la Autoridad de Energía Eléctrica como ustedes saben eh, radicó un proceso bajo el título 3 de promesa eh, para protegerse de sus acreedores eh, y eh, como parte de ese proceso pues se tiene que someter a la jurisdicción eh, de la Junta de Control Fiscal promesa entre otros requisitos que le exige a las entidades eh, que se acojan eh, a este proceso es la confección de un plan fiscal a cinco años ese plan fiscal a cinco años pues in, eh, incluye todo desde, volvemos, recursos humanos qué tecnología se va a utilizar este, eh, qué capacidad va a estar disponible para satisfacer la demanda que se prevé eh, para cinco años e incluye también el servicio de la deuda el, lo que hay que pagar en intereses y principal de la deuda una vez sea reestructurada esa deuda a través de ese proceso eh, sin embargo la junta fiscal, la junta de control ya certificó un plan fiscal sin tener todavía el plan integrado de recursos evaluado y mucho menos aprobado por el negociado de energía de Puerto Rico Segundo, eh, el plan fiscal incorpora eh, algunos elementos del de escenario favorecido por la Autoridad de Energía Eléctrica, que les hablé al principio, que Siemens dijo, esto no me lo inventé yo, esto de Energía Eléctrica me dijo que lo incluyera. O sea que ya se ve pues el, el juego de pitcher y catcher en cierta manera, ¿verdad?, Este incluye ciertos elementos de ese plan que no es consono, con, con, pues, repito, ni con la política pública de Puerto Rico en términos de energía, ni con las leyes del Estado Libre Asociado eh, de Puerto Rico sobre energía eh, e incluye también eh, un, 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 un espacio lo dejan bastante ambiguo porque todavía no se, ha, no se ha finalizado para el servicio de la deuda una vez reestructurada y ahí es que entra entonces eh, el famoso acuerdo de reestructuración que se ha propuesto y todavía no ha sido aprobado o certificado por la juez Taylor Swain de hecho esa vista se ha pospuesto creo que ocho veces desde el verano del año pasado creo que la próxima eh, fecha que se ha puesto en calendario es para finales de marzo para el 31 de marzo y el 1 de abril para ese plan que supuestamente tiene el aval de 90% de los bonistas eh, ha sido criticado ampliamente eh, por economistas, sociólogos, ingenieros. Este, incluye, entre otras cosas, eh, lo que ellos llaman un cargo de transición, que es un cargo para pagar la deuda. Y ese cargo aumenta eh, de dos puntos y pico centavos a cuatro centavos y medio, cuatro punto seis centavos, un aumento de 64% durante la vigencia de los bonos. Wow. El impacto que eso va a tener eh, si se llega a implementar es aumentar este, estructuralmente el costo futuro. No importa cuánto nos movamos a gas natural, este, vamos a tener que seguir pagando, por otro lado, las personas que se queden conectadas al sistema de alguna manera, eh, este cargo de transición que según el doctor Ramón Cao, que es uno de los mejores economistas de Puerto Rico, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, eh, hizo un estudio eh, muy bueno eh, que afectaría negativamente tanto el crecimiento económico, reduciría el empleo y aumentaría la inflación en Puerto Rico, lo cual es lo menos que necesitamos ahora mismo. Además de eso, el doctor Héctor Cordero, que es profesor sociólogo en CUNY. Eh, CUNY, en Nueva York, eh, hizo un estudio sobre eh, el impacto que tendría este cargo de transición en las familias puertorriqueñas, especialmente las familias más pobres, las familias que están en el 20% más pobre de los hogares en Puerto Rico y él dice eh, que dependiendo de cómo se estructure finalmente eh, pudiera aumentar la factura para esas familias en una cantidad que les requeriría eh, disponer de hasta 42% de su ingreso mensual solamente para, para, pagar, para pagar la, la, la electricidad lo cual eso va a crear un descuadre enorme eh, en, el, eh, en el presupuesto mensual de miles de familias puertorriqueñas y eso es, este, este cargo de transición se puede también considerar o se debiera llamar un impuesto al sol porque eso es verdaderamente lo que es, esto, esto también va a desincentivar la inversión en plantas solares porque las personas que eh, monten sus paneles en su casa por decirlo así, con batería tienden a estar conectados a la autoridad como resguardo como, como backup, ¿verdad? como reserva eh, pero eh, el cargo les aplica también a ellos claro. este, aunque solamente esté, a menos que estén total y permanentemente desconectados eh, de, de la autoridad lo cual es un riesgo eh, grande o sea que ese acuerdo eh, no es bueno para Puerto Rico, es una transición mala la Junta la está empujando fuertemente eh, porque ellos lo ven, pues ya tengo 90% de los bonistas alineados este, esta reestructuración de la deuda es parte de otro plan más abarcador que se llama el plan de ajuste eh, que se aprueba que es el ajuste, entonces, con todos los acreedores. Este plan es solamente con los bonistas, ¿acuerdo? Con todos
2: los acreedores del gobierno. No, no, de la autoridad. la Acuérdate, Pues la autoridad radicó su cargo, pues como, como corporación pública, pública aparte.
6: Está, radicó aparte su, su caso de quiebra, porque tiene una eh, mira, eh, como dicen los abogados, una entidad jurídica legal claro. eh, aparte, personalidad jurídica aparte. Eh, entonces, ¿cuáles son los otros acreedores de la autoridad? Bueno, pues los que le proveen las líneas de crédito para el combustible, los Pensionados eh, y los suplidores no asegurados, pues los que le venden papel de máquinas, tú sabes, no están este, a los que le venden computadoras, ese tipo de eh, servicios, ese tipo de cosas. Este, y eh, esta parte, este plan, este plan de reestructuración sería parte de ese otro plan que se llama eh, el plan de ajuste, que es el que finalmente tendría que ser aprobado por la juez. Eh, sin embargo, este paso es clave eh, y hay un punto de intervención muy importante que quiero resaltar para que este plan se apruebe una de las condiciones pre previas es que eh, la legislatura de Puerto Rico eh, exima a la entidad que va a crear los bonos nuevos según va, esta reestructuración se va a dar eh, de una manera que se llama intercambio de bonos una persona que en este caso no son personas, la mayoría son fondos buitres que tiene bonos de la autoridad va a entregar sus bonos viejos a cambio de unos bonos nuevos, que tienen unos términos nuevos. La entidad que va a emitir los bonos nuevos, los instrumentos negociables nuevos, tiene que ser exenta de dieciséis leyes de Puerto Rico que existen ahora mismo según el acuerdo de reestructuración. O sea que tanto la Cámara como el Senado van a tener esto ante su consideración la, me imagino que entre febrero y marzo porque el plan de la Junta es que una vez se le presente a la juez el plan de reestructuración de la deuda ya esa condición esté eh, satisfecha por lo tanto yo lo recomiendo a nuestros representantes y senadores que piensen cuidadosamente cómo van a votar eh, eh, cuando tengan esto ante su consideración ya una vez eh, vimos con el asunto de la reestructuración de Cofina que lo hicieron por descargue, sin vistas públicas, tarde en la noche. Eh, eso tal vez pues lo puedes hacer con cofina, que era una serie de bonos que tenía un impacto limitado. El cargo de transición de estos bonos va a afectar a todas las familias puertorriqueñas que estén conectadas a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Como mínimo tiene que haber unas vistas públicas en la legislatura, como mínimo tiene que haber este, eh, transparencia eh, de que esto se va a hacer y cómo se va a hacer y se le debe dar oportunidad tanto a los que están a favor como a los que están en contra eh, de la transacción, de ir a presentar sus argumentos y que el pueblo entonces pueda entender qué es lo que está sucediendo. Eh,
2: cuál sería el efecto de no aprobar el acuerdo,
6: bueno si no se aprueba el acuerdo tienes que volverlo a negociar, eso Vuelves es una, la sí. aunque la autoridad, y aquí hay y la junta, eh, vuelvo y repito, es como un pequeño juego de pitcher y catcher entre la autoridad y la junta eh, están diciendo pues que la jueza pudiera desestimar el caso de quiebra y entonces eso le abriría eh, al desestimarse el caso de quiebra
3: de la autoridad,
6: de la autoridad le abriría el campo a los acreedores de la autoridad a nombrar un síndico bajo las leyes de, de Puerto Rico y ese síndico pues pudiera proceder yo he hablado con algunos expertos de quiebra que me dicen: mira, eso no es necesariamente cierto. Este, ese el punto.
2: síndico podría proceder a que la liquidación de. Eh, de o de a,
6: o aumentar, ¿A cobrar? A cobrar, no, aumentar, a cobrar, aumentar las, las tarifas. La tarifa. Lo cual entraría. Sería interesante porque eh, estaría en contravención de los poderes del negociado de energía, que me imagino que demandaría. Eh, claro. O sea, que el escenario se complicaría eh, grandemente. Eh, por eso es que nosotros sugerimos que se vuelva a la mesa de negociación. Eh, eh, todavía estamos a tiempo de renegociar estos términos. Eh, el propósito de promesa no era llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo, eh. era reestructurar la deuda de Puerto Rico de una manera que fuera sostenible ¿verdad? Este, su, eh, para el futuro. Eh, y en la manera en que está estructurado este acuerdo, eh, esto no es eh, sostenible para la energía eléctrica y lo más probable tengamos... Si se aprueba este acuerdo y eh, con este tipo de aumento, que va, sabemos que va a tener un impacto negativo en la economía, eh, vamos a tener que renegociar eh, esta deuda de aquí a 5 o 6 años. Este, Porque no vamos a poder pagarla. Exacto. exacto. Eh, en Estados Unidos, en, la, en el mundo de las quiebras, como ellos dicen, municipales, que son estas compañías domésticas, no hay mucho precedente. Pero cuando nosotros hicimos el análisis con el doctor Martín Guzmán, que ahora es eh, ministro de Economía de Argentina, ¿Sí? Eh, que de hecho están renegociando la deuda de argentina ahora mismo con el Fondo Monetario Internacional eh, él, él nos, nos mostró un análisis que él había hecho a nivel internacional desde 1970 para acá eh, aproximadamente un poquito más del 50% de todas las reestructuraciones que se han hecho bajo la sombrilla del Fondo Monetario se han tenido que renegociar en cinco años o menos 50%, más del 50%. Eh, y eso es lo que queremos evitar en, en este caso eh, además de pues las consecuencias económicas negativas que esto va a tener en la economía de Puerto Rico y sobre las la familias eh, de Puerto Rico que aquí la eh, prognosis
2: es que estaríamos negociando eh, de aquí a cuatro o cinco años
6: bueno, pero para eso está la junta verdad <risa> la junta no está para para eso
2: está la junta y yo quería, yo quería añadir un, un elemento a la ecuación que le pido que no se rían, porque yo los conozco a los dos y sé por dónde mariluno no, porque una persona seria sí, ese, ese, este he, he. Si hubiese un cambio de gobierno en Puerto Rico y en los Estados Unidos a nivel del Ejecutivo, con una mirada distinta a la ley promesa, donde los años de planteamientos ante el liderato demócrata en el Congreso, que incluye actuales precandidatos presidenciales, tiene el efecto de cambiar la mirada sobre ese mecanismo. ¿Cuánto podría incidir un poco, y el hijo que jugó baloncesto, congelar la bola y esperar
6: noviembre del 2020? Eh, hay varias personas que me han hecho esa pregunta. Eh, ¿A yo, punto, estás yo ¿No estoy tan mal? No, no, eh, eh, es un escenario que, que sí, que por lo que tú dices, porque hay gente que está pensando... Pensé que estaba padeciendo una regresión
2: estado no, no. librista de momento. Eh, el y dije, déjame hacer la pregunta. El, 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 el issue
6: es el siguiente. Nosotros estuvimos bastante envueltos <risa> en <negoci> eh, <risa> tratando de que no se impusiera la Junta. Lo no sé, por, eh, eso, y, por eso me siento cómodo haciéndote la pregunta, o sé que conoce el Senado. Sin embargo, eh, te acordarás que el pues, presidente Obama era demócrata, la Cámara y uh -huh. el Senado en aquel entonces ambos eran republicanos, y el pacto político, o sea, el acuerdo político, que uh -huh. se, la transacción política que se llevó a cabo en Washington, que no tiene nada que ver con Puerto Rico, claro. eh, era para conseguir los votos... De los, de los republicanos era los republicanos dijeron okay le damos le estamos dispuestos a darle a Puerto Rico la, la oportunidad para que radique quiebra que en aquel entonces no lo teníamos porque nos habían sacado sí. de la, del código de quiebra federal por razones que todavía no Listeriosa. se han explicado eso, eso sí. buen paper para un estudiante de historia en algún momento eh, y, y los uh -huh. los republicanos dijeron estamos dispuestos a hacer eso pero el costo es este o sea, hay un costo político. Va a haber un claro. costo político para que Puerto Rico haga eso y la administración de Obama nos tiró debajo de la guagua, como eh, dicen. Eh, <risa> eh, porque ellos le ten, y el mismo Antonio Weiss lo dice a cada rato, sí. Para mí fue difícil eh, aceptarlo, pero era eso o nada ah. y las consecuencias de no hacer nada eran también iban a ser bastante malas para Puerto Rico. Este, era un escenario caótico. Sí, no había. Todas las opciones eran malas, y eso es parte de ser colonia, ¿verdad? Es parte de nuestra subordinación claro. este, política. Este, nosotros pues apenas teníamos un asiento en la mesa, y cuidado, era de y sí, era mirando y de lejito. Exacto. Eh, y, y, esa, y esa fue la transacción que se hizo. este Lo que tú estás diciendo es que si hay un, un gobierno demócrata nuevo y los republicanos pierden el Senado por algún milagro y retienen la Cámara, pues... Puede haber un espacio político nuevo, una configuración de fuerzas políticas nuevas para reconsiderar esto. Y un gobierno en Puerto Rico con un acercamiento menos dócil sí.
2: dentro de lo que cabe a la Junta de Control Fiscal.
6: Entonces, ahí habría que el, habría que hacer el argumento de que la Junta de Control Fiscal es una imposición colonial, como lo es, este, y que los demócratas no deberían estar a favor de esto. Sin embargo, se nos debe dejar eh, tener la autoridad para poder determinar de reestructurar nuestras deudas, porque, para bien o para mal, una de las ventajas, y uso esa palabra con comillas, pero eh, de, de promesa, es que ha paralizado pues, todas las demandas de cobro ¿verdad? De, sí. de los acreedores. O sea, que eso, eso tiene un valor, ¿verdad? Eso no es no sí. hay nada, o sea, eso, eso vale. Eh, entonces, conversar al gobierno federal de que nos dejen hacer lo uno sin lo otro. Eh, todavía va a ser un poco cuesta arriba, habría el espacio... Ojo, eso cerraría el paso a la estadidad, Néstor, como tú sabes muy bien, por mucho tiempo en lo que se reestructuró. yo sé que tú no tienes un problema con eso, pero hay gente en Puerto Rico que sí. Yo tampoco,
3: yo tampoco quiero quedar Oye, en Oye, y el... de verdad que yo te lo juro que yo no hice la
6: pregunta con mala fe. Pero eso básicamente sería un trancado. Claro, o sea, claro. trancarías el juego del estatus por un futuro. Yo no sé si trancas en... el juego del
2: estatus per se. Bueno, por pero un... el juego de la estadidad lo vas a trancar. Bueno.
6: Pero en lo que se resuelve claro. la deuda, no va a haber cambio de estatus. No, es lo, no, no, lo que te estoy diciendo es lo que te querría decir, porque sea bajo la junta actual o bajo la o promesa modificada... Alguien te podría decir que podría haber
2: plan para atender el problema de la deuda y al final,
6: cuando llegues al final de la cuenta... Y vamos a resolver okay, el problema. Okay. Pero, okay. pero sí, en teoría es posible, es sí. correcto. Lo que te quiero decir, sí, eh, pudiera darse, pero eh, hay que ver cómo esas fuerzas políticas quedan en Estados Unidos y tendría que darse la trifecta, como te dije. Tiene que sí. ganar un presidente demócrata, demócrata más izquierda que de centro, sí. más del lado de Bernie que de Biden. ¿Qué es
2: lo que podría pasar? De, pues, la correlación de fuerzas dentro del partido dominar
6: nuclear. el senado que ahora mismo eso, lo, eso es lo más cuesta los demócratas estar. están tres cuatro votos pero, abajo este posible pero difícil pero oye, dices, es, y es, mantener la cámara que es lo que se prevé yo creo que la donde
2: falla la lectura no la tuya mm -hmm. porque tú eres un, un observador acucioso de ese mundo norteamericano mm -hmm. del mundo político norteamericano es que yo creo que aquí estamos subestimando la posibilidad de que los players aquí tú sabes que aquí los players son fundamentales uh -huh. aquí los players con los que Puerto Rico tendría que hablar son un poco distintos, podrían ser un poco uh -huh. distintos a los players con los que tuvimos que hablar en el 2016 te voy a dar un ejemplo hoy mientras nosotros estamos en esta conversación uno de los votos más importantes en el drama del impeachment de Trump es Lisa Murkowski la senadora que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre Puerto, Puerto, Puerto Rico. Rico. El Senado. Si la, si los astros se alinean allí, como parece que a raíz del de liqueo del libro de Bolton se podrían alinear y el drama del impeachment de Trump cambia, Lisa Murkowski se convierte en una senadora mucho más poderosa de lo que es actualmente. Eso es una apuesta, es un gamble eh, arriesgado, pero puede pasar. Si eso pasa y la correlación de fuerzas políticas en Washington cambia unos grados a la izquierda, tampoco es que va a haber un terremoto político allí, mm -hmm. pero unos grados a la izquierda, yo creo que se abre una ventana para Puerto Rico en el tema de la deuda y en el tema de promesa que no está ahora mismo en el
1: país. Pudiera,
6: pudiera, pudiera ser, pero en el... Eh, acuérdate que Murkowski también, y tú lo... Quiero resañarlo, Murkowski viene de un estado cuyo producto principal es el gas natural y el petróleo y el petróleo o sea, seguro? Que, ¿Seguro? Eh, ¿Seguro? Yeah. O sea que ella tiene un interés también en sí, que sí, 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 eh, sí. o sea que eh, sí estoy de acuerdo dependiendo de de qué pasen las elecciones ojo y particularmente con los demócratas ojo el ranking member de ese comité es tal vez hasta más conservador que la vieja Murkowski, okay. que es Manchin de West Virginia, que, que, que casi es demócrata. Que no es
2: republicano porque un republicano no podría Pero, ganar en West, West Virginia.
6: Virginia. Pero eh, está...
2: Pero no es se de, este <risa> comentario mío no es de serio. Es una especie de cuchincito americano <risa> que no puede ser PNP porque pues obviamente su, su, su moral no se lo permite. Pero para ser viable políticamente tiene que ser demócrata allí. ¿no?
6: O sea que tal, tal vez sería hasta aún si cambia la mayoría dependiendo o quién es el peor en ese exacto comité. en ese comité que es el que tendría jurisdicción sobre promesas. Sí, sí. O sea que eh, pero sí en teoría todo lo que tú dices puede pasar. También hay un wild card aquí que mucha gente se nos ha olvidado este que es la decisión del Tribunal Supremo. Mucha gente está dando por sentado, muchos abogados muy respetados. O sea, no, no quiero, ¿verdad? Eh, eh, sonar que, que lo estoy insultando ni nada, pero eh, todo el mundo está dando por sentado de, de que esto va a ser un palo a favor de, de, esto, la o sea, de la Junta. Y ojo, cuando tú te pones a desgranar la composición del tribunal y cómo han votado en otros casos, por ejemplo, eh, gente como eh, Alito, gente como. Eh, eh, ¿Cómo se llama el Diego Gorsuch. Eh, han sido muy, muy celosos eh, del poder presidencial, de, de lo que ellos llaman la teoría del unitary executive, de, de proteger y quitarle poder al Congreso, quitarle poder a las agencias y, y dárselo, en otros casos, al, ejecutivo. al presidente. Eh, o sea que si consigues dos conservadores que piensan así y tres de los liberales que creen que esto es un abuso del Congreso, con uno de los que, o sea, que se está excediendo el Congreso, porque los poderes que tiene el Congreso, aunque son bien abarcadores, no son ilimitados bajo la cláusula territorial. este eh, ¿Pudieras tener entonces una mayoría de 5 a 4 para declarar eh, promesa inconstitucional? Por razones diferentes, lo cual sucede a cada rato en el tribunal, o sea, eh, que tendría... Tendrías cinco opiniones, como pasó en Gore versus Bush, este, pero la decisión final fue 5 a 4 a que Bush es presidente. O sea que ese escenario se pudiera dar también y hay que estar pendiente a cómo se decide ese caso.
1: Sergio, tenemos que dejarte ya... Sí,
3: yo quería hacerle una pregunta, Ajá. a Sergio, antes pues, de que se vaya, he porque malato. es algo que yo sé que el amigo Rolando Emanuel estaba discutiendo el otro día, uh -huh. y como estabas comentando, lo del plan de reestructuración de la deuda sí. eh, eh, incluye también ese plan, según lo que vi escuché de Rolando y lo que vi de tu columna, que eh, ah. se permite que eh, se emita unos bonos nuevos y que se va a eximir a la entidad que los emita sí. de la aplicación de 16 leyes sí. no, que son unas leyes que que fiscalizan, Impositiva. ¿verdad? Sí. Este, uh -huh. por ejemplo, cuáles, si tienes alguna.
6: La ley de contabilidad del gobierno, la ley de ética gubernamental, o sea, o sea, eh, la, la, la misma ley de energía que se aprobó el año pasado eh, por, eh, por la administración de Ricardo Rosselló. Eh, básicamente lo que buscan los bonistas es hacer esta entidad lo más aislada posible de eh, del proceso y control gubernamental de Puerto Rico eh, y que exista solamente pues para, para pagar los bonos eh, que se emitan eh, y eso incluye pues cobrar este cargo de 60, bueno, en teoría lo cobraría la Autoridad de Energía Eléctrica pero se le pasaría directo a, a esta compañía nueva y por eso es que menciono ahorita que eh, esto eventualmente le va a llegar a los legisladores de Puerto Rico sí. Esta, eh, porque para eso se necesita la,
5: la, la legislar
6: y la juez ha dicho bien claramente, la juez Taylor Swain yo no soy legisladora y eso ya te están viendo un mensaje claro de que sí, yo tengo muchos poderes bajo promesa pero esos, promes, esos poderes también tienen un límite o sea, y tenemos que entender ninguna entidad, ni ningún cuerpo en el sistema legal tiene poderes ilimitados. Siempre existen unos límites. Ahora, ¿dónde está ese límite en este caso? No, no, no te puedo decir porque todavía no, no, no se ha delimitado, pero pero existe. Y, eh, y la juez ha dicho, yo no voy a aprobar esto a menos que la legislatura de Puerto Rico lo no avale. No ah. vale. Y ahí entonces que viene el punto de presión para los ciudadanos y las organizaciones, sí, eh, tanto comunitarias como del sector no. civil, NGOs, que quieran, que impide, vayan allí y y Cabilén en el mejor sentido de la palabra esto uh -huh. es malo para el pueblo de Puerto Rico por eso por eso es que eh, insistí hace poco de que hubieran vistas públicas de que se haga esto público que no se haga por descalle en medio de la noche porque sería fatal para el pueblo de Puerto Rico tenemos que, okay, no,
1: que Sergio, ¿sí? privilegio tenerte como siempre de verdad usted es único te agradecemos tu tiempo eh, yo sé que sí, es una persona...
3: Dice
2: que esta conversación continuará, ¿no? y, sí, la sí. cero porque... y la
3: columna se llama Agenda Llena en la Autoridad de Energía Eléctrica del pasado domingo. domingo. 26 de enero del 2020 sí. en el nuevo día. Está, está disponible
6: así. en nuestro website el Centro para la Nueva Economía. Lo pone en su buscador y la puede encontrar ahí. Centro ahí para la Nueva Economía. Sí. Sergio, como Sergio, siempre, gracias. un privilegio. Gracias, a gracias, vamos a una pausa, amigo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y
1: amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Oye, antes de seguir con los Darío, temas Darío, del día, Darío, sí. Eh, Casalta
2: que, con K. Queremos agradecerle al querido amigo y hermano Darío Espaillat de Casalta que como suele hacer de vez en cuando y de cuando en vez nos envió unas cositas un jamón un jamoncito bueno
1: pero exquisito, queso sí. de verdad sí. y pan de verdad ¿Qué y pan no de verdad tiene? Faltaba el vino, pero sí. pues, una, una emisoria. Pues, que no, y este
3: por no poco bien. no me dejan nada. No, y la compañera una, llegó y e entró directamente a la cabina no, no, y, dejamos,
1: y no, no vio ahí. dónde tenía que entrar. Le claro. dejamos algo ahí. Por pues poco se queda, eh, le pasan los tres
3: estrellas.
1: No, pero le dejamos, le dejamos algo. Gracias, Darío, Gracias, como siempre. Darío. De Casalta ahí en, en Ocean Park de un sitio exquisito para ir a almorzar, desayunar, etcétera, etcétera.
2: Oye, eh, hay una noticia aquí bastante interesante, eh, que hay que ponerla en el factor de... Esto ya en el cunetismo. La gobernadora Wanda Vázquez se va a reunir mañana miércoles con la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista en el Capitolio. El encuentro, de acuerdo al periódico El Nuevo Día, una nota que firma el periodista Javier Colón Dávila, se va a celebrar a las 3 y treinta en el Salón Leopoldo Figueroa, antiguo Salón de los Muertos. ¡Ay, Dios! Sí, Eso tendrá alguna ya, alegoría. Sí, ya, ya eh, y así se notificó esta tarde durante una reunión del caucus de la mayoría senatorial no progresista. Solo tres legisladores, Naida Venegas, tres senadores, eh, Naida Venegas, Nelson Cruz y Evelyn Vázquez, han expresado públicamente que favorecen a Vázquez Garcet en la contienda primarista contra Pedro Pierluisi. Mañana hay sesión, tanto de Cámara como del Senado, y adelanta esta nota del Nuevo Día de que durante el caucus de hoy de la mayoría senatorial se acordó posponer la aprobación de la reforma electoral hasta después del 31 de enero. Eso es interesante. Eh... Sí que siguen la regla, se elimina la posibilidad que ahí es que está esta gente no pueden hacer nada altruista siempre hay un objetivo marrullero en lo que hacen ahí está la eh, política en no, 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 y la marrullería porque política, tú sabes, hacía Cicerón en, el, en la época de la República de Roma esto es marrullería este, chanchulleo y todas esas cosas de esta gente eh, había una discusión entre estos prohombres eh de no tocar el tema de la reforma electoral para no enmendar lo que tiene que ver con el recogido de endosos. Porque había una leyenda urbana en, el, en los pasillos del Capitolio que a Wanda Vázquez se le estaba haciendo difícil el recogido de endosos y estos muchachos y muchachas tienen hasta el, creo que es el 31 o el 30.
3: Me dijeron que hasta el 15 de febrero.
2: No, tienen la hasta el 30 la para, entregar la para entregar la mitad. Correcto. Y tienen hasta el 15 de febrero para entregar la totalidad. Y no debieran
1: darle un mes más dado los terremotos.
2: Depende. Ah bueno. Okay. El problema soy yo. Sí, no, no depende. <risa> okay. Depende. Eh, bueno, ¿Quién le falta endoso? <risa> si los que tienen que tener los endosos los tienen, no le van a extender a los otros. Es que te digo que el elemento, el factor del chanchulleo, hay que siempre ponerlo en la ecuación con Ay, esta gente. Pues. Y no te extrañe que el atraso con el tema de la reforma electoral, digo, mantienen un rehén, ¿no?, en la en la, en la legislatura, pero me imagino que habrá, habrá eh, mensrea, como dicen los abogados en esto. Bueno, bueno,
1: eh, hay un plan, plan de desalojo masivo, si algo pasa por allá, por el suroeste, eh, yo creo que ese plan lleva dos semanas, atrasado porque ese plan tenía que ya existir pero mejor a lo hecho pecho a raíz de la emergencia si le
2: pregunto al secretario de salud te va a decir el gobierno qué puede total para qué si la tiemb si la tierra tiembla todos los días
1: de salud ¿qué tiene que ver bueno, con que bueno porque salud él con opina esa cosa es,
2: eso es una cosa así que diría el secretario de salud pero pues, no te preocupes si la tierra tiembla todos los días
1: eh, me dijo un doctor amigo un toque de cinismo él es neurocinoano, no es epi epidemiólogo. Epidemiólogo. Y tienes razón. Que se mantenga la neurocirugía, que va muy bien.
3: ¿Tú te acuerdas la epidemióloga del Estado cuando dijo que había sido bueno para Puerto Rico lo del huracán?
2: Ay, Dios mío,
1: sí.
3: Porque nos habíamos. La verdad eh, que este
2: pueblo es resiliente, de verdad, buena. sí, Pero, no es resiliente. Porque de
3: habíamos demostrado eh, que teníamos la capacidad eh, para trabajar con eso. Este, Yo dije, wow. Ese está el nivel de que la gente está contenta en las carpas y de que están encantadas en las carpas también. Al mismo nivel. Pero es
1: que, como que estamos perdiendo control de todo.
2: Cuando tú haces el, el collage, la el, la el junte de las noticias que hemos estado analizando en los últimos días, lo que es una crónica del colapso, de la robándome un poco el, el título del libro de, del amigo y colega Emilio, Emilio Pantoja, Pantoja, es la crónica del colapso de este gobierno. O sea, es la acumulación de noticias. Cuál de todas más grotescas que ejemplifican la caída de un gobierno, la pérdida de cohesión en lo mínimo de lo mínimo hasta lo crítico del gobierno de Wanda eh, a raíz de la emergencia suscitada
1: por el terremoto 6.4 el pasado 7 de enero el gobierno de Puerto Rico afinó el plan de desalojo masivo anunció hoy el ayudante de la guardia nacional eh, José Reyes la Guardia Nacional de Puerto Rico junto a agencias del gobierno estatal y los municipios realizaron hoy un ejercicio de contingencia enmarcado en el plan de desalojo masivo solicitado por la señora gobernadora en caso de enfrentar un terremoto de 7.0, Dios no lo quiera. Pero obviamente tiene que haber un plan, eh, aunque sea en, en, en un libro, en algún lado, si pasa algo en el sureste qué hacemos con los 2.000, 3.000 personas que están en carpa se quedan allí se van allí etcétera etcétera también yo hoy hoy mucha gente seguimos tensos con el problema del terremoto y muchos padres fuera del, del área del sur oeste de puerto rico no habían dejado a los niños ir a la escuela aún en el norte etcétera etcétera señores la vida sigue y igual que los chilenos van a la escuela nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela usted tiene que usar un, su sentido de propiedad pero si usted está en Dorado o allá en Palmer cerca del Yunque, mire los problemas son casi insignificantes así que yo y mucha gente hoy casi en son de guerra que no van a mandar los hijos hasta que revisen las escuelas nuevamente etcétera, uno necesita calmarse y hacer un esfuerzo por volver a la normalidad, eh, no podemos contra el destino, eh, así es que tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros, superar esta crisis, nosotros ayudarnos, no depender tanto del gobierno, y que todo el mundo está muy contento porque están en carpa, que eso son pues eso echa para atrás la credibilidad del gobierno, pero tenemos que hacer un esfuerzo colectivamente para volver a la normalidad sino se torna un divertimento, eh, y los puertorriqueños les fascina eso, porque mientras más divertimiento tú tengas, menos tienes que enfrentarte al problema colonial, las crisis económicas, eh, seguimos, yo me acuerdo, mucha gente, me llaman, ¿lo sentiste?, y digo, ¿sentí qué?, no, que ahora mismo, yo, yo miro yo no he sentido nada, pues. ah, pues yo lo sentí, pues, muy bien, pues siéntalo, pero siga con su vida, no paralice su vida, eh, y, no,
2: Ignacio depende
1: dónde de bueno estés, no pero depende de, yo estoy hablando gente en San Juan depende de las circunstancias de cada madre, cual 40, por sí, eso de de sus okay hijos. La solución no es que esos niños nunca vuelvan a la escuela.
3: Eh, cogen eso, clase debajo de un paro, eh, en clase debajo de bajo una calza, sí, y hay muchos maestros seguro. que están trabajando de manera voluntaria sí. para que eso se mueva de manera paralela incluso al, al Departamento de Educación, porque una de las cosas que, que hablan algunos líderes magisteriales es la falta de confianza que tienen no solamente el personal docente y no docente del departamento, sino los padres y madres de Eso. niños con relación a la, a la a las inspecciones de las escuelas. Y ayer escuchaba yo al doctor Molinelli, que bueno, no hace falta decir yo que primero. es una autoridad en este país, diciendo que, que ante la duda usted no envíe sus niños a las escuelas. El propio doctor Molinelli lo dice porque... Eh, hay muchas inspecciones que están limitándose a ver cuáles son los daños que presentan, pero no hay eh, inspecciones sobre la sismoresistencia. Y entonces uno se pone en los zapatos de esos padres y madres, en los zapatos de esos maestros, y uno dice, yo ahí no, no me meto. Eh, hoy estaban en una escuela, creo que en Salinas, y los padres se resistieron a enviar sus niños porque observaron unas grietas y la directora de la escuela tuvo que regresar con un ingeniero estructural. O sea, hay mucha desconfianza y mucha preocupación y no es para menos porque después que tú ves lo que pasó en la escuela de Guánica, nadie quisiera exponerse a eso ni exponer a sus hijos a una cosa como Estamos esa. Estamos de
1: acuerdo, pero hay que volver a la normalidad. No podemos decir pero los próximos cuatro años ese suroeste nadie va a ir a la escuela. No, tampoco. Hay soluciones a eso. Enseñar, como tú dijiste, debajo de los árboles, que yo lo vi, yo con mis ojos lo vi en Vietnam, con carpas del ejército. Uh -huh. Hay que buscarle soluciones. La educación de un pueblo hace un pueblo. Así que si por la nerviosidad que tenemos todos, ahorita había un compañero aquí en la cabina que estaba casi histérico porque en Jamaica había ido un terremoto pues mire, señores, tú vas a vivir con miedo. El gesto de, de, y si hay un terremoto ahora en Chile, también tenemos que nosotros preocuparnos. Mire, suave, porque a nosotros nos gusta el divertimento, el crear crisis. Entonces hacemos una caravana y vamos para allá a entregar. Mire, yo, yo este fin de semana fui al PIEX y allí había el Coast Guard haciendo una colecta y yo compré una caja de pampers y lo miren bien ya yo cooperé el poster ah, lo va a llevar para allá que pero a la... suave suave con, con el divertimento de lo sentiste te llamaste pues, mire suave suave la vida va a continuar con o sin terremoto nosotros vamos a estar
2: aquí para que vuelvas a la normalidad a, acaba de ocurrir un temblor en Islas en Isla Caimán muy cerca de donde wow. ocurrió el terremoto sí. de hace, de hace, hace alrededor una de una hora. Ahora hay algo, esta vez con magnitud 6.1. Muy bien.
1: Y pueda, mire, y en Haití hubo uno que mató 220 mil personas. Paramos la vida. ¿Los haitianos dejaron de existir? No, siguen para adelante.
3: Lo que nos enseña todas estas son todas estas crisis son oportunidades para que nosotros veamos por qué estamos aquí y qué es lo que vamos a hacer con relación a eso. Aquí hay muchas estructuras que no son sismos resistentes. Aquí hay mucha gente que ha sido abandonada a su suerte, que el Estado eh, los ha dejado eh, que... Eh, construyan donde quiera, como quieran, porque no ha habido un respaldo de parte del Estado para que la gente tenga una una, una una vivienda digna. Y la gente necesita un techo, porque usted sin un techo no puede. Ese es como el punto de partida de todo ser humano. Una persona que está en la calle, pues no, es muy difícil que pueda eh, levantarse eh, como, como persona productiva. Pero si usted tiene un techo, de ahí usted puede partir. Y entonces aquí hay mucha gente que tristemente por la condición de pobreza a la que ha sido sometida por décadas, tiene que levantar un techo bajo las peores condiciones, bajo las condiciones más inseguras, más vulnerables, y ahora se está sufriendo esto. Lo peor de todo es la, la, que las escuelas no presenten esa seguridad. Y una de las cosas que a nosotros nos tiene que levantar mucha indignación y que yo creo que el país debería saber hasta qué punto... Aquí se ordenó el cierre de escuelas que estaban habilitadas para que pudieran, eh, habilitadas no solamente en términos de las facilidades que podían dar a sus estudiantes, sino su infraestructura, que pudiera ser una infraestructura segura y que fue una o unas de las escuelas que se cerraron para poderlas vender. ¿verdad? o convertirlas en escuelas charter, hay que ver hasta qué, hasta qué punto llegó la traición del gobierno de Ricardo Rosselló y particularmente de Julia Kelleher de cerrar escuelas que podían hoy mismo ser utilizadas por nuestra gente, eh, por nuestros niños por nuestras comunidades eh, y entonces ahora tenemos que enfrentarnos a qué vamos a hacer nosotros ante la posibilidad de que en este país podemos sentir temblores todos los días, estaba escuchando yo hoy en el en el programa de, de Acevedo Vila, lamentablemente lo puse tarde y no escuché cuál es la organización, pero hay una organización con base en Nueva York que ha ofrecido sus servicios y lo está haciendo con gente de Puerto Rico también y particularmente hay una persona del pueblo de Orocovis eh, que no sé si su apellido es Burgos y eh, Acevedo Vila lo llevó al programa para que él explicara el proyecto que se está realizando de crear eh, viviendas seguras, para la gente ante esta nueva situación son viviendas eh, eh, en madera que son sismos resistentes y son resistentes a los huracanes, pues mire ha llegado el momento en que nosotros tenemos que reevaluar todo eso ¿verdad? Eh, eh, y que a veces nosotros nos enfocamos con que mi casa tiene que ser así o asado, y a lo mejor usted no se da cuenta de que está invirtiendo en una estructura que es totalmente vulnerable y que cuando usted venga a abrir los ojos pues se quedó sin casa ¿no? ahora tenemos que empezar a mirar y a planificar como Dios manda y que nosotros eh, perdónenme los que, los que no usan esa frase eh, a, a planificar mirando realmente que nosotros estemos estemos eh, asegurando la vida digna de la gente que tengan condiciones dignas de vida, una buena vivienda una buena escuela que bu que tengan eh, 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 oportunidades de transitar por carreteras seguras, todo eso hay que revaluarlo, todo eso hay que mirarlo pero claro está un es, un gobierno que prioriza en darle los chavos a Edwin Miranda y a Elías Sánchez que están hoy en el distrito de Brickell eh, como pachá pagando 10 mil pesos mensuales por un apartamento cuando ese dinero que se ha votado en enriquecer a estos dos individuos se pudo haber destinado a levantar comunidades que viven históricamente en la pobreza a, a paliar la pobreza en la que nosotros vivimos, no solamente la pobreza económica, la privación verdad, que ha, ha impedido que, esta, que estos sectores eh, pu puedan tener acceso a una vida digna y a todos los servicios esenciales a los que tiene que tener un país que se llama progresista estas tragedias tienen que darnos a nosotros la oportunidad de reconstruir el país, pero reconstruir de verdad eh, Y para eso, como decía ahorita Néstor, más de, de, dirigiéndose al asunto de las deudas y de, y de la situación en que nos ha colocado la ley promesa, pues que, que haya gente que realmente tenga eso como propósito, tenga eso como objetivo, compromiso con la gente, para darle a la gente, utilizar los recursos que nosotros generamos para darle a la gente una vida digna. Eso es de verdad un país progresista. Lo demás es pura demagogia.
1: Señores, tenemos que que una pausa, son las 17 y 30 horas. Vamos a una pausa. Ya
0: estamos celebrando San Valentín en el restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ven y disfruta del festival de pescado, filete de chillo, cartucho, bacalao, merluza, dorado, rodaballo, blaquiva o un delicioso chillo relleno en salsa de champán, además del festival de langosta preparada a su gusto. Para los amantes del carrucho, una rica ensalada de carrucho fresco, variedad en carnes exóticas y en nuestro menú diario, serenata de bacalao y cabrito guisado. Deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. El día de San Valentín en horario extendido hasta las once de la noche. Recuerda llamar para reservar al 754-9933. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, Torrey, 754-9933. Contamos con Ballet Parking.
5: Se acerca la temporada de pago de contribución sobre ingresos. El famoso Tax season. En RJBB and Associates te asesoramos para que al crear tu cuenta IRA tengas la mejor IRA del mercado. Así obtendrás la deducción contributiva que te permite la ley con el instrumento financiero de mejor rendimiento del mercado con garantía de principal. No lo dejes para el 15 de abril. Llámanos para cita y orientación al 787-691-2899 o al 505-1891.
1: Nuevamente quiero decir, eh, gracias a Darío, enseñad, ¿no? Espaliad. Espaliad de Casalta, por lo que nos trajo aquí. Quiero decir que ya es historia todo. La última que llegó a la fila fue la compañera y por poco se queda con la servilleta nada más.
3: ¿Dónde está el buzón de quejas? <risa> Compañero. Mira,
2: eh, en el capítulo de hoy de El mundo bizarro de la legislatura porque esta gente vive en de verdad sí, sí, ustedes sí. yo los escucho lo más afanados hablando que hay que tomar medidas para planificar el Puerto Rico del futuro que hay que ser este sismo resistente Ay, bendito, no mano. esa no es la verdadera prioridad hoy el Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz un proyecto del senador Miguel Romero que codifica como delito agravado ah, sí. so, sin importar la cuantía Cualquier daño causado a bienes inmuebles o muebles en una zona histórica o turística. Una convicción por daño agravado expone al acusado una pena de reclusión fija de tres años. El Estado de Derecho Actual dispone que cualquier persona convicta por daño agravado se expone igualmente una multa de hasta 10 mil dólares, pero el proyecto del Senado 1479, repito, de la autoridad del de senador Miguel Romero,
1: futuro alcalde, le
2: permite, no, estás equivocado. Yo ahorita te digo quién va a ser el alcalde Insisto, de San Juan. Pero sigue, no, sigue, no, sigue. Pero el proyecto del Senado 1479 le permite al tribunal imponer una pena de restitución equivalente al doble de los daños provocados. Yo he insistido muchas veces que en Puerto Rico hay una desconexión total entre la conversación de la clase política y la cotidianidad compleja de la gente. En este momento nosotros, usted le pregunta al común de los mortales y está preocupado por qué medidas se van a tomar para que Puerto Rico, si sufriera, Dios nos proteja, un sismo de magnitud considerable lo pueda enfrentar. Esta gente, su preocupación es que si vuelve a haber una protesta en el viejo San Juan, el que se atreva a escribir una pared lo metan, yo me imagino que abrirán otra vez los calabozos del morro, para que lo metan ahí, porque ya lo que le falta es eso a esta gente, abrirán los calabozos del morro, para que lo metan allí, como es en el viejo San Juan, pues están allí mismo, no hay que moverlo. y yo creo que este fanatismo este, este absurdo de esta gente llega a unos niveles insospechados ellos tienen en sus manos en la Asamblea Legislativa en Cámara y Senado en el Senado radicada por Juan Dalmao en la Cámara radicada por Manuel Natal y por Denis Márquez senda resoluciones para crear comisiones de diverso tipo para investigar el reparto de suministros a partir del paso del huracán Irma para acá ¿Han hecho algo? nada no han hecho nada dígame qué problema producto de la crisis humanitaria que enfrenta puerto rico tras el paso de los huracanes ilma y maría primero y luego tras el impacto de dos sismos considerables ha atendido la asamblea legislativa dígame uno uno Ah, pero hay tiempo para aprobar esta medida de miguel romero para tipificar como delito que lo, lo, lo único que falta es que restituyan el garrote vil al que escriba una pared en el viejo San Juan y esas son las prioridades de esta gente.
1: mariluco bueno, como, si, como eso te toca a ti más que más que a mí sí, porque usted es usted usted tiene su carpeta por bueno, el viejo San Juan dígame
3: querida Mira, hermana no lo que quería decir es que eh, 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 es cierto lo que, dice, lo que dice Néstor, que hay una doble vara, ¿verdad? Aquí hay unos delincuentes que hoy pueden estar residiendo de lo más cómodos en el distrito Brickell de Miami y ahí este y eso no es el foco de la atención de la Asamblea Legislativa. Este Y recuerdo cuando, en las vistas de confirmación de la actual Secretaria de Justicia que el foco de ella era eh, estudiar los vándalos, eh, investigar a los vándalos del verano del 2019 y no podía dar información de ninguna otra investigación porque todo eso estaba bajo investigación. Y cuando ocurrió la situación de los suministros, de, de, sí, de lo, de los suministros eh, creo que estuvo en la fortaleza y se le vio salir por detrás. O sea que, que realmente, y, 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 y ni olvidar, que con relación a la huelga del 2010 de la Universidad de Puerto Rico todavía hay unos estudiantes que están siendo juzgados eh, por la, el Departamento de Justicia que entonces eh, eh, li, eh, que era, era, era esa, eh, cómo se llama el que corre el que corre el que regatea Ahí este Billy Billy,
2: Billy, Somoza. Sí, Billy
3: Somoza. Como el este, y con, y continuaron. Claro, y continuaron bajo la bajo el mandato de, de Wanda Vázquez. Así que este Wanda pues, Vázquez fue secretaria de
2: Justicia. Eh, creo que sí. No, no por eso, pero no, es que, que no, habla con fue. una gente y es como si ella nunca hubiese sido nada, ya llegó como desde de, de el espacio exterior. O sea, y hay que acordarlo, y Wanda y Vázquez fue secretaria, Miami. no, no, pero más para acá, no y, te vayas tan lejos, porque ahora la quieres llevar, no, y estudió Derecho también. Y estudió desde primer grado hasta cuarto año años escuela superior y después y, la universidad. Llegó a no, la no, pero tráemela más cerca, tráemela más cerca. Fue procuradora de la mujer, y, y secretaria, secretaria de Justicia, de justicia y, bajo el gobierno y, de Ricardo Rosselló. Y gobernadora. Y gobernadora. Bueno, pero... Y no investigó.
3: Y eso es lo que pasa realmente con estos gobiernos, ¿no? Que, que pero, como... Como la gente le presenta amenaza, pues hay que demonizar todas esas manifestaciones, todo ese ejercicio de la libertad de expresión, este, ese asunto de lo que ocurrió eh, la luego de acá, luego de prácticamente terminada la manifestación del jueves pasado, este, deja más interrogantes que respuestas, porque una de las cosas que yo no me puedo explicar es cómo, eh, por lo que dice uno de los propios reporteros que estaba allí, que la manifestación prácticamente se había acabado y de momento llega este grupo y aquello lleno de guardias de la fuerza de choque, que ellos no lo piensan dos veces para caerle encima a los manifestantes, pero sin embargo allí había unos unas personas haciendo lo que les placía, haciendo lo que querían con la propiedad pública, pues tranquilamente hasta el punto de que pues un montón de fotos se tomaron de diferentes maneras eh, y uno pues tiene que, que también poner en, en, en duda muchas cosas que se plantean. Yo escuché un, un, un eh, oficial del orden público, no recuerdo su apellido, que parece que tenía algún rango, eh, algún este, una posición de mando en ese proceso de la manifestación y, y él está verdad advirtiendo que van a venir una serie de acusaciones pero las excusas que dio para no haber intervenido con mucha gente que estaba ale vandalizando como se como se dice este a mí no me convencieron realmente porque ellos son muy eficaces para caerle encima a los manifestantes y cuando allí prácticamente ya se había acabado la manifestación una gente hizo de la suya verdad este como gusto y gana les dio
1: pero pero ellos yo creo que estamos mirando esto, en esto yo discrepo algo, tal vez de ustedes. Nadie puede endosar que alguien, hombre, mujer, de derecha o izquierda, le meta un peñonazo a un restaurante en el viejo San Juan y le rompa una vitrina que vale 300, 400 dólares, y más instalarla. Estoy hablando de un caso específico, un restaurante donde yo voy de vez en cuando. Eso no es permisible. Si es de derecha, si es de izquierda, lo que usted quiera, eso no puede hacerse. Nadie puede... Eh, ¿Es ¿Que nadie eh, puede
3: estar de acuerdo con que eso sea? Bueno, se haga. ok, ok. Nadie mi única queja, mi única que
1: queja y no, he, no no, he tenido... Bueno, ya no, ya, ahora es secretario de Estado. Y Iba a decir, no he tenido el, el privilegio de, de estar con Hermes Román, ahora es secretario de Estado. Bueno, pero yo conozco a Janel, estaré con él. Mi única queja de la última ya cosa... Las no, no, mi única queja, yo yo no yo no hablado con Javier, lo conocía cuando estaba a cargo de la DEA, <coughs> y fue muy eficaz, yo no sé ahora. Aquel que le pega a fuego un carro privado, o, de, o aunque sea del mismo, en el viejo San Juan y le rompe la vitrina, tiene que ser arrest, a, arrestado, y para eso existen policías de la Fuerza de Choque paracaidista estoy inventándome eh, encubiertos que son muy válidos en esas manifestaciones y tú coges aunque sea uno no puedes decir que pasó todo
2: lo que pasó en el río San Juan pero, pero, te da mil para atrás tú acabas de decir que los encubiertos son muy válidos sí, señor. en ese tipo de manifestaciones eh, no, en toda acción
1: en toda sociedad tiene agentes encubiertos empezando por el FBI como se llamaba aquel que penetró la mafia en Nueva York ay, Tenía un nombre rarísimo.
2: Sí, pero estamos hablando de actividades. Bueno, subversivas. No, 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 subversivas no. Actividades legales. Ajá, no. Pacíficas. Y tú tienes. Convocadas conforme sí. a los derechos de libertad de expresión y asociación sí. que cobijan esa gente. Y tú, el, la policía de cualquier estado, de cualquier nación, tiene derecho a tener
1: agentes de la policía vestidos de civil, porque si a alguien le pega fuego a, a un contrincante o le tira un molotov cocktail en policía. Ese encubierto tiene el deber de arrestarlo, aunque tenga que usar la fuerza. Esa es la
2: vida. Y está claro que esos es encubiertos en el pasado en Puerto Rico lo que han hecho lejos no. de arrestar es incitar no, no a hay la duda. comisión de no, no, delitos. No, no.
1: Yo estoy diciendo lo que debe ser. No, no, la yo degeneración. Te estoy yo te estoy diciendo no, lo que ha sido. Lo que pasó aquí en aquellos años del comunismo. Todo aquello, hubo sus excesos. Estoy de acuerdo contigo. Eso no debe ser. No, no debe suceder. Yo creo que esa época ya pasó. Eh, Cerro Maravillas, el mejor caso, de un caso inventado. Yo, yo no estoy encubriendo a la policía. Ahora, una manifestación de San Juan que pintan un 20, 30 tiendas con pintura de esas coloradas, con palabras hasta obscenas, queman eh, un carro, rompen 14 vitrinas, eso no es aceptable en ningún país, ni aquí ni en Suiza. Eso no puede ser. Y si tú crees que yo estoy exagerando, haz eso mismo en Red Square, en Moscú. Haz, haz lo mismo. Y no, no salen de allí vivos. Pero eh, yo tampoco cu culpo a la policía soviética, la rusa, fíjate, yo soviética. No
2: ves no, que tú estás ahí, es que tú, <risa> tú te quedaste toqueado ahí. <risa> Pero así es que tiene
1: que ser. Y yo no estoy, Mira, yo yo conozco un poquito de ese mundo. De 2.000 personas, mayormente... Eh, personas de tendencia izquierdista, de esas dos mil, hay cinco que tienen problemas emocionales. Si, igual que si fuera de la derecha, hay cinco que están desajustados. Y el momento de ellos de gloria es ese momento. De derecha o izquierda, lo mismo. Pues esos cinco, tú los arrestas. Porque no pueden dañar la manifestación pacífica de la izquierda donde Marilu yo sé que va a ir allí va a dejar saber su, sus emociones de una manera pacífica yo no, no no le voy a meter un peñonazo a una vitrina yo conozco a marilú eso no va a pasar es más si alguien me dice que lo hizo yo yo sé que está mintiendo yo conozco a Marilú ahora hay cinco tipos
3: ya tengo abogado para no, ya, no ya veo sea? ya veo la cuartada, no no
1: la cuartada ya, está. Y ya él tiene su cuartada es que yo sé la gente ahora
3: abogado y testigo de reputación o sea,
1: que yo, aunque no estaba allí te vi Ahora, hay cinco tipos que son los mismos. Mira, si tú ves la, la marcha del primero de mayo, aquella cubo hubo bofetá y palo, y ves la de El Vío San Juan, dos de los tipos eran los mismos. Yo en eso me fijo. Y no hay problema, pero esos no pueden quemar carros en El Vío San Juan. O sea, eso si yo soy jefe de policía, eso no pasa
2: oye, una pregunta no, visiones diferentes de la vida no, no, pero antes que te vayas, tú que conoces tú que dices que conoces de ese mundo y conoces oye, y mucho oye, no oye. conoces, conoces tú sabes si ya han identificado a alguien por los incidentes del pasado yo no sé de la pasada semana yo no tengo la menor idea tú recuerdas no. qué pasó con los arrestados o detenidos en la manifestación del primero de mayo del año pasado.
1: bueno hay unos casos, se cayeron un montón de casos. ¿Y
2: sabes qué pasó con los que arrestaron o detuvieron en los en las manifestaciones del primero de mayo del año anterior? No me acuerdo. ¿Y te acuerdas Eso qué no, pasó? No, no. No debilita la te acuer... policía. No no, 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 Si la policía es inefectiva, un problema de la policía. No, no. O si la policía coloca encubiertos Ajá. para provocar ah, bueno. la violencia. Está mal hecho. En unas actividades luego hacen la pantomima de arrestarlo luego hacen, después por allá lo sueltan pero hicieron la denuncia mancharon la actividad dañaron la reputación de los manifestantes que van y se manifiestan pacíficamente y el año que viene o en el incidente que viene volvemos a lo mismo
1: pero y que... volvemos al
2: mismo Sainete.
1: pero tú dijiste la palabra clave si se manifiestan pacíficamente, yo no tengo problema. Y los encubiertos que yo tuviera allí, yo los entreno porque tienen que aguantar mucha presión para que ellos no inciten. Ahora, si algún manifestante sea del Club Klux Klan de derecha, ¿sabe? Eh, ¿cómo se llama? Eh, Minute Men de ultraderecha en Estados Unidos, le pega fuego un carro eso es un delito yo lo arresto a mí me importa tres pepinos si el presidente de Estados Unidos le lo, le da un pardon eh, lo, lo exonera, allá él pero yo lo arresto eso es su trabajo yo no no me, no condeno la violencia porque eso daña la manifestación al otro día yo estaba en el San Juan
2: cómo es que tú no condenas no tú no condonas yo no la condono violencia. la
1: violencia al otro día de la manifestación eh, yo fui a almorzar y mi mesa, que es un poco de derecha, por no decir... <risa> un poco. <risa> todos le echaban la culpa a todos los que estaban allí. Esos 2.000 que estaban allí, todos son comunistas, hay que arrestarlos a los 2.000. Eso es una, es una reacción absurda.
3: Y eso es un reflejo de lo que hay en la mayoría yo, de la legislatura. Yo, bueno, yo no,
1: sé, yo no sé de la legislatura. Tenemos que ir una pausa. Pero aquel que tiene una piedra, que esconda la mano, si no, yo lo voy a arrestar. va una pausa.
7: América en misión, el evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto congreso americano misionero CAM6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del CAM6 Puerto Rico 2023.
1: Doña Marilu.
3: Bueno, eh, quería anunciar primero que hoy a las 7 de la noche comienzan de nuevo las clases de salsa en la Casa Soberanista. Mm, no, de salsa otra vez. Otra vez, están todos ¿Eh? invitados. Eh, Son Aquellos buenas. que quieran, ¿verdad? Este... Sacudir el esqueleto, pie, como dicen, un echar un pie, pues allí a las 7 de la noche, martes y jueves, martes y jueves este, por el próximo mes. Y mañana, eh, 29 de enero a las 7 de la noche, tenemos un conversatorio con un panel de lujo, eh, se llama Cursos de Acción en la Coyuntura Actual de Puerto Rico, con la amiga Marcia Rivera Hernández, socióloga y economista, con la querida amiga Eva Prado Rodríguez del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, el queridísimo Justo Méndez Aramburu de la organización Vamos eh, y ex fundador de nuestra escuela y moderador va a ser el amigo Ángel Pérez Soler, eh, que eh, fue copresidente del Movimiento Independentista Nacional de Me parece que esto es un foro eh, que va a ser muy rico en la discusión así que nadie se lo debe perder es mañana a las 7 de la noche en la casa soberanista
2: muy bien para los que no sepan la casa soberanista Aquí. es en la placita Rubel, eh, allí entre Sayas Cafetería Sayas y el pop de Rubel. <risa> para que, mayores coordenadas así que tú este, no, un, no, no, yo, un yo, navegante natural mira, eh, de pulgada a pulgada de esa placita.
1: Bernie Sanders se siente cada vez más seguro de que puede ganar la semana que viene la primera consulta de las primarias en Iowa. Eh, mientras Eso parece. Mientras sus rivales deciden qué actitud tomar hacia un candidato al que le dan pocas posibilidades de, de poder derrotar a Donald Trump. Estoy de acuerdo con ellos. Eh, Joe Biden lo criticó indirectamente, sin mencionarlo, al hablar del costo de sus propuestas más ambiciosas un seguro médico universal, que en eso yo estoy con Biden, educación universitaria gratis, estoy con Biden, y fuertes medidas para contener el cambio climático. Oye, yo estoy de, yo estoy de Biden, entonces, de 3-3. No creo que ganes votos con esas propuestas, dijo Biden. Quiere decir que Biden es la el ala conservador de los demócratas, y y, y, y Bernie está en
2: el otro lado. Bueno. De otro... Oye, la verdad que el, el, los medios de comunicación en Estados Unidos, el establishment mediático, ha demonizado de una manera tan apabullante a Bernie Sanders. Oye, sí. Porque decir, yo tengo frente a mí, yo, los que oyen este programa con frecuencia saben que yo soy un eh, fanático de las encuestas. Yo la sigo, la política norteamericana pues la sigo con algún, algún detalle. Y yo tengo aquí la página de Real Clear Politics, que es una eh, página de política donde se almacenan los resultados de las principales encuestas. Tengo aquí la encuesta de Emerson, la de ABC, el Washington Post, la de Fox News, la de CNN, la de Quinnipac. Eh, en todas, Bernie Sanders derrota a Donald Trump. En todas. Para dar un ejemplo, la encuesta de Quinnipiac, que es una de las encuestas más reputadas en los Estados Unidos, Bernie Sanders tiene 8 puntos de ventaja sobre Donald Trump, 51 a 43. En la encuesta de CNN, Bernie Sanders tiene 7 puntos de ventaja sobre Donald Trump, 52 a 45. En la encuesta de Fox News, Fox News, Bernie Sanders tiene una ventaja de 6 puntos. En la encuesta que menos ventaja tiene, tiene una ventaja de dos puntos, en la de ABC y el Washington Post, en todas, en la única encuesta donde Bernie Sanders pierde con Donald Trump es en la encuesta del diario USA Today. Entonces, ¿de dónde sacan que Bernie Sanders no tiene probabilidad de vencer a Donald Trump? O sea, ¿cuál es el fundamento científico para esa premisa? Es un fundamento ideológico, porque Bernie Sanders es socialista. Bernie Sanders corre a contracorriente del establishment no solo republicano, sino demócrata, eh, y repre ha representado en el 2016 y ahora, desde el punto de vista de la política norteamericana, un cambio de paradigma sustancial para esa política política y el establishment mediático norteamericano, y el establishment económico. ¿Quiere colocarle el sello de perdedor? Pues parece que hay malas noticias para ese establishment. Todas las encuestas lo colocan ganando el CAUCU de Iowa, y lo colocan ganando la primaria de New Hampshire una semana después. Y entonces, ¿de dónde sale la, la... No hay un fundamento para decir que Bernie Sanders, por ejemplo, yo digo a la gente, no es que Bernie Sanders no tiene oportunidad de ganar. Oye, pero si le gana Trump en todas las encuestas de dónde sale el supuesto de que no tiene oportunidad de ganar
3: bueno es que también corre una echa a correr la bola. Claro. y también eso pues desmoraliza a la gente desvía la atención este yo es lo que increíble. espero es que yo lo que espero es que el pueblo estadounidense que yo sé que ahí hay mucha gente luchadora buena consciente preocupada por lo que está pasando con su país eh, y en lo que lo ha convertido Donald Trump logren eh, verdad superar las divisiones y las diferencias entre los candidatos que hay ahora demócratas eh, que yo pues creo que, que entre todos pues este Warren y, y Sanders los los destaco no sé dónde está parada ahora mismo Tulsi Gabbard que me parece que también es una buena candidata pero la han ninguneado este, y, ha, y ha enfrentado eh, directamente el establishment este estadounidense eh, que, que haya la oportunidad de que la gente ponga, como tiene que ser en todos los países, con, con aquellos que queremos lo mejor para nuestro país, que pongan el país primero, ¿verdad? Y más cuando se trata de la, de la potencia más importante del mundo. Eh, sacar de, de, alguna, de la, todas las formas posibles, sacar a ese desequilibrado, del, de la presidencia eh, porque no solamente le hace daño a su país lo que ya es debería ser suficiente para el pueblo estadounidense sino el daño que hace al exterior de ese país verdad este favoreciendo eh, situaciones como la que se dan ahora mismo contra los palestinos eh, vendiéndole armas a los a, a Arabia Saudita para que masacre a, la, a los yemeníes favoreciendo situaciones eh, terribles como la que está ocurriendo ahora mismo con el gobierno de fac de Bolivia, tratando de desestabilizar a Cuba, tratando de desestabilizar a Venezuela este, manteniéndonos a nosotros como rehenes, siendo la colonia más antigua este hemisferio o sea, ese país está haciendo mucho daño con trompa la cabeza. Yo no estoy diciendo que no lo haya hecho antes. Creo que eso lo hemos discutido. Pero en este momento es un momento bien crucial. Es un momento eh, que en el que el mundo está está pendiente. Por eso fue que la gente celebró tanto el, 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 la victoria de, de Obama, ¿verdad? Que luego bueno a muchos de nosotros nos defraudó. Pero, pero es precisamente por la repercusión que eso tiene eh, alrededor de todo de todo el planeta así que yo yo tengo confianza en que el pueblo estadounidense se va a levantar también
1: lo importante aunque ya no el tiempo nos traiciona la pregunta que yo tendría a pie para la compañera manifestante de Dios ¿no? la, la la estamos velando ese tiempo hablando en serio y el fenómeno Trump que en las encuestas todavía está ganando eso, bueno, pero dice, eso para mí no dice que, que, que no. Eso no, no, es correcto. no no, no él tiene vamos, vamos a decir que va a perder las elecciones él debe tener cerca de un 40%
2: 38 o
1: un 40% ¿cómo es posible que tenga 38%? Sí, eso es, eso es un misterio bueno, para la, mí la, la, eh. la eso es derecha, un misterio
2: la derecha extrema en los Estados Unidos es desde, de 38%. Mi, desde 1964 para acá ido ganando terreno ha ido ganando terreno y cada vez se ha ido colocando más en el centro de la discusión política, en el mainstream político norteamericano, y la culminación de ese proceso es Donald Trump. Oye, para irnos, hoy se terminó
1: de seleccionar el jurado en caso, en el caso del ex alcalde de Gurabo, no sé el nombre ahora, en un caso eh, de, vi, vi,
3: Ortiz, creo que es algo apellido, de, ¿no?
1: Víctor Ortiz. Eh, que fue por corrupción. Tiene, tomó una buena decisión por fin, una, tres pues,
3: años lleva que lo restaron pues,
1: ya empieza mañana el juicio imagínate, Eso a Nina un... la
3: metieron presa sí. el otro día y en cuestión por, por, de nada
1: pues este muchacho empieza mañana su juicio tiene una buena abogada, Lidia Lizarrillo así que ahí el, el alcalde cogió bien, pero eh, se la está jugando hasta... Hoy es el
3: natalicio del apóstol de la patria cubana José Martínez. José Martínez
1: Martí, Pérez. Que todo. La todo patria es ala, no pedestal. No Señores, tenemos que irnos. Hasta mañana, amigos.